0: Eu quero, nessa manhã, queridos, continuar aí tratando da nossa série É Verdade Este Bilhete. É Verdade Este Bilhete, baseado em pequenas cartas que a gente vê ao longo do Novo Testamento aí. E hoje, em especial, eu quero conversar com vocês, nós vamos meditar na Palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo a Filemón. Uma pequena carta de 25 versículos, na verdade, é um bilhete. E eu quero dizer para você, é verdade este bilhete. E eu quero chamar a sua atenção para esse texto da palavra de Deus. Filemão, versículos 8 a 12, e depois nós vamos ler do 17 ao 19. Filemão, 8 a 12, depois 17 ao 19. A palavra de Deus, ela nos diz assim. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa. Quero dizer, o meu próprio coração. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até... A ti mesmo. Dentro dessa, dessa mensagem, dentro dessa palavra que acabamos de ler, nós vamos meditar nessa fé expressa em amor. A fé expressa em amor, queridos. Foi justamente isso que o apóstolo Paulo fez nesse bilhete. A fé expressa em amor. Eu queria meditar com vocês numa coisinha. Pensa o seguinte, nós temos vivido, queridos, tempos difíceis. Dias complicados, dias, assim, tristes. Temos visto aí muitas calamidades, temos visto aí é, pessoas sofrendo. Nos acostumamos a ver tragédias ao ponto de nossas emoções ficarem até cauterizadas. Parece que a gente sempre vê no, nos jornais, nas mídias, o sofrimento humano... Tragédias, catástrofes, e isso parece que tem se tornado tão normal, tão, tão comum para nós, ao ponto de, de cauterizar a nossa sensibilidade com a dor do outro, com a vida do outro, ao ponto da gente olhar muitas vezes só para nós mesmos, ah, eu quero me proteger, eu quero ficar longe disso. Mas é interessante que aí vem então a pandemia. Vem, então, a pandemia. E com a chegada da pandemia, poderíamos até pensar o seguinte, ah, eu acho que agora, acho que agora o ser humano vai ficar é, mais sensível. Porque, afinal de contas, todos estão passando por essa situação. O mundo todo está vivendo essa pandemia. O mundo todo agora está sofrendo, independente de classe social, independente de que país que seja, se seja um país desenvolvido, um país subdesenvolvido, de terceiro mundo, seja qual for o caso, agora o ser humano vai, vai, vai ser mais sensível à dor do outro. Agora parece que algo vai mudar dentro de nós. E aí talvez algumas perguntas surjam, e até algumas pessoas já vieram me perguntar, eh, pastor, você acha que agora... Você acha que agora o ser humano vai, vai realmente mudar diante de, desse cenário que a gente tem, tem passado? Será que agora o ser humano vai, vai, parece que, tomar juízo? Olha, eu quero dizer uma coisa para você. É interessante o que diz aqui o filósofo Luiz Felipe Pondé. Ele trata o seguinte, ó, ambientes de insegurança social muito grande fazem com que pessoas fiquem... Oportunistas, exploradoras e egoístas. E se formos observar, gente, como a gente tem visto isso? Pensa uma coisa comigo. Nesse tempo de pandemia, em que hospitais precisavam comprar respiradores, a gente viu, há pouco tempo atrás, matérias dizendo sobre superfaturamentos de respiradores artificiais superfaturamentos de máscaras ou, de repente, coisas que foram compradas para a área da saúde e que nunca chegaram à população. Oportunistas. O ser humano, mesmo no meio da tragédia, parece que é, ele, ele consegue pensar em si mesmo. Mesmo no meio do caos, da aflição, vendo a dor do outro. Mesmo assim, ele se torna egoísta, oportunista, explorador. Mas... Mas, por outro lado, esse mesmo ser humano, é o ser humano que canta uma musiquinha lá do, da banda J Quest, que fala, é preciso amar direito, um amor de qualquer jeito. Amor de dentro para fora, amor que eu desconheço, quero um amor maior. É isso que a humanidade canta. É isso que a humanidade deseja, anseia. As pessoas são egoístas, oportunistas, exploradoras, mas ao mesmo tempo elas anseiam um amor maior, elas anseiam algo mais. Essa é a humanidade. É, é, é isso que o ser humano deseja, esse amor maior. E nesse bilhete, nessa pequena carta do apóstolo Paulo a Filemão, podemos ver aquilo que a humanidade tanto Está carente, podemos ver aquilo que a humanidade tanto corre atrás e tanto precisa: amar e ser amado. O que a humanidade mais precisa, o que a humanidade mais anseia, a maior carência do ser humano: amar e ser amado. Essa carta, queridos, para Filemão, que o apóstolo Paulo escreve, esse, esse bilhete, esse pequeno bilhete, na verdade é tão pequeno, mas como diz aí o pessoal, fala que os maiores perfumes estão nos menores frascos, está aí talvez um, um grande perfume de amor, uma grande expressão de amor numa pequena carta como essa que o apóstolo Paulo escreveu. Nessa carta, Paulo ele se dirige a Filemão. Um crente, homem de Deus, que foi convertido ao evangelho, que agora tinha até uma igreja na sua casa, homem sério, mas que era senhor de escravos. E o que, que acontece? Esse senhor de escravos tinha um escravo chamado Onésimo. Ah, Onésimo, um escravo fujão. Onésimo, ele, 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 ele fugiu. Só que antes de fugir, imagine só, antes de fugir da casa de, de Filemão, Onésimo, é, ele furta. Ele rouba Filemón e foge. E daí, por providência divina, esse mesmo Onésimo se encontra com o apóstolo Paulo. E ali o apóstolo Paulo prega o evangelho para aquele homem. E ali aquele homem se rende ao evangelho, se rende ao amor de Jesus Cristo. Nesse bilhete, de Paulo para Filemon. Paulo então olha para Onésimo, uma pessoa restaurada, ama esse homem, fala assim, puxa, ele foi alcançado pela graça divina, e então daí fala para Onésimo, Onésimo, agora você vai ter que voltar, Onésimo, você vai ter que voltar para Filemon, porque afinal de contas você fugiu de lá, você pertence ali a Filemon. Então eu quero que você volte, só que a preocupação do apóstolo Paulo com o Onésimo é que se de repente ele voltasse, normalmente naquela época escravos, fujões que fugiam e ainda mais quando roubavam ou furtavam seus donos, os seus senhores, eles, eles eram submetidos a uma pena, uma penalidade, porque era crime, era um crime terrível isso. E esse crime, ele estava passivo de talvez duas penas aí. Uma pena talvez mais, mais branda, se a gente pode assim dizer, uma pena mais branda, seria esse escravo receber na testa uma marca com ferro quente, com uma letra F. Fugitivos. Dizendo que ele era um escravo fugitivo. Essa era uma pena muito branda. Mas eu creio que para Onésimo o negócio era um pouco pior, porque Onésimo, além de fugir, ele tinha roubado, ele tinha furtado o seu Senhor. E para esses casos, a pena era a pena de morte, por crucificação. Por crucificação. E eu fico pensando que o apóstolo Paulo estava olhando ali para Onésimo, ele vai morrer. Ele vai ser condenado na pior, na, 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 na. Na questão mais branda, talvez na pena mais branda, ele vai receber uma marca com ferro quente na testa. Mas não, ele é meu irmão. Ele é meu irmão agora. E Paulo, então, intercede com todo o seu coração, coloca todo o seu coração, todo o seu carinho nesse bilhete para Filemón. E fala, Filemón, receba. Receba Onésimo, não mais agora como escravo mas receba-o agora como um irmão, como um irmão que ele é. E pensa uma coisa, o próprio Onésimo foi levar esse bilhete para Filemón. Vem então talvez aí uma pergunta para nós. Quem era Onésimo? Onésimo era um escravo. E escravo, haviam muitos escravos naquele tempo. Alguns historiadores chegam a dizer que praticamente é, um terço da população era uma população escrava. Alguns chegam a falar não mais de milhares, mas de milhões talvez de escravos naquela época. E Onésimo era mais um, mais um daqueles escravos. E, e o escravo, ele, ele não era contado como gente, mas ele era contado como coisa. Ele não tinha o seu valor, ele não tinha o seu valor como pessoa. Mas o escravo tinha um valor comercial. Esse era o onésimo. Então vem a segunda pergunta. Mas o que, que fez o apóstolo Paulo olhar para o onésimo? O que fez para o apóstolo Paulo, servo de Deus, plantador de igrejas tão conhecido, tão bem visto entre, entre o povo cristão, se interessar por Onésimo. O que fez com que Paulo se importasse tanto com aquele homem, com aquele escravo? Talvez um invisível aí das ruas. Talvez mais um na, na contagem aí como alguma coisa. O que fez com que o apóstolo Paulo olhasse para ele? O que fez foi que como o apóstolo Paulo... Recebeu o amor de Deus. Ele tinha esse amor, ele podia dar. Aí é a fé expressa em amor. A fé expressa em amor. O apóstolo Paulo recebeu o amor de Deus. Ele tinha aquele amor guardado no seu coração. E ele tinha que passar. Ele tinha que amar. Ele tinha que demonstrar amor em atitudes. Em vida amor, queridos, é mais do que simplesmente um sentimento. É mais que isso. Amor é atitude, e foi o que Paulo teve por Onésimo. E aí nós vamos ver que a fé, ela é expressa em amor, ela é expressa em amor primeiramente no trato. No trato com as pessoas, isso mesmo. Eu quero chamar sua atenção para o seguinte, Pense, olha aqui esse versículo aqui da palavra de Deus. No primeiro versículo, como que Paulo, ele, ele se refere a Filemão? ele vai escrever um bilhete, uma carta a Filemão, e ele fala assim, olha, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, ao amado Filemão. Ele já demonstra amor, ele já demonstra carinho a Filemão aqui, já no seu primeiro versículo. Depois a gente vai ver aqui, olha só, os versículos, versículos 4 e 5. Lembrando-me sempre de ti nas minhas orações. Olha o carinho de Paulo a Filemão a esse homem, estando sempre ciente do teu amor. Veja só essa carta, esse bilhete recheado de amor. Recheado ali de um bom trato. Recheado ali de cordialidade recheado ali, da, da, da melhor das intenções, um tratamento amoroso. Um tratamento amoroso. E aí chega também no versículo 9, ele fala ali para Filemão. prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Paulo fala assim, eu poderia te obrigar a fazer alguma coisa, mas não, eu prefiro é, solicitar. Eu prefiro solicitar em nome do amor. Quem em nome, eh, tendo autoridade ao invés de mandar ele vai assim, eu, vou, eu vou te pedir, só que em nome do amor veja só o cuidado do apóstolo Paulo nas suas palavras, veja só o cuidado do apóstolo Paulo no trato com Filemón e isso só é possível para quem expressa a sua fé dessa forma, de uma forma amorosa no trato com as pessoas no mundo em que cada um quer ser maior do que o outro, no mundo em que cada um quer ser melhor do que o outro e se preciso for, sobe até nas costas do outro, pisa em cima do outro para se aparecer mais. A cordialidade é um sinônimo de inferioridade. Porém, para o cristão é diferente. Porém, para o servo de Deus é diferente. Olha só que coisa, porque no reino de Deus parece que a, a ordem das coisas são invertidas. O, o último será o primeiro, os últimos serão os primeiros. Aquele que quiser ser o maior, que seja o menor... Aqui, eu, eu, o próprio Senhor Jesus falou assim, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate por muitos. Olha só a dinâmica do reino de Deus, parece que é invertido. Então aquele que é crente, que é servo do Senhor, ele vai viver justamente dentro dessa dinâmica do Evangelho de Cristo, do reino de Deus. Paulo se dirigiu a Filimão sempre de forma carinhosa, tratando com esse amor e com essa cordialidade. E aí eu faço uma pergunta para você, nesse momento, para a gente refletir e pensar um pouco. Como a sua fé é expressa no trato com as pessoas? Como você tem é, agido no trato uns com os outros? Como você tem tratado o seu próximo... Como você tem agido, de repente, com, com as pessoas é, que, que você cruza nas ruas, nos mercados, no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua escola, seja lá onde for? Como você tem tratado essas pessoas? A fé expressa em amor, ela passa pelo trato, pela cordialidade. A segunda coisa que a gente pode ver aqui nesse texto, que a fé ela expressa em amor, na empatia. Uma empatia. E aí eu queria chamar a sua atenção pelo seguinte aqui. Afinal de contas, o que é empatia? Eu fui consultar aqui um dicionário e ele falou o seguinte, empatia é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa. E está lá nesse dicionário ali colocado, identificação, Identidade. É quando eu me identifico com alguma pessoa. É quando eu me coloco no lugar dessa outra pessoa. Empatia foi o sentimento que o apóstolo Paulo teve por onésimo. Ele se identificou com onésimo. Ele se colocou no lugar de onésimo. E olha só que interessante quando a gente fala sobre empatia aqui. Ele, o apóstolo Paulo se identificou tanto com Onésimo que aqui no versículo 17 ele falou o seguinte, se portanto viu Filemão, se portanto me consideras companheiro recebe Onésimo, recebe-o como se fosse a mim mesmo olha sou eu ali no lugar dele como que você me recebia como que você me receberia, Filemón? Então, pense, trate Onésimo como se fosse a mim mesmo. O apóstolo Paulo se identificou tanto com Onésimo, que é interessante quando a gente vai observar no início da sua carta, no início desse bilhete a Filemón, Paulo ele se apresenta a Filemón como prisioneiro. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Jesus Cristo. Eu creio que essa foi talvez uma das formas de Paulo se identificar com, com Onésimo. Se a gente for ver em qualquer outra carta do apóstolo Paulo, sempre o apóstolo Paulo vai se identificar no começo das suas cartas como Paulo apóstolo de Cristo, Paulo servo de Cristo. Se a gente for ver lá aos Coríntios, aos Gálatas, aos Efésios, sempre Paulo se refere como Paulo apóstolo de Cristo. Mas aqui para Filemão ele trata diferente ele se apresenta para Filemão não como apóstolo de Cristo, mas ele tenta se identificar ao máximo com Onésimo, falando, Paulo, prisioneiro de Cristo. Prisioneiro de Cristo. Portanto, se me consideras companheiro, recebe Onésimo como se fosse a mim mesmo. E aí vem uma perguntinha para você refletir também. Como que você se identifica? Como que você se apresenta às pessoas? Como que você se apresenta, de repente, para uma pessoa mais humilde? Ou como que você se apresenta para aquele que, de repente, é uma pessoa é, mais bem conceituada na sociedade? Como que nós, como cristãos, devemos nos apresentar, nos identificar? É uma pergunta que eu quero deixar para você. Por fim, a fé expressa em amor, ela também é expressa através do custo, no custo. Pensa uma coisa comigo. Amar, o amor tem um custo, amar tem um custo. Amar tem um preço a ser pago. Quando você ama, você está disposto a pagar um preço. Quando você ama alguém... Você está disposto a, de repente, pôr, se preciso, até, pôr até a mão no bolso. Eu fico, fico pensando no, no, em relação a, a casais que, que estão namorando ou que estão noivos, já pensando em casar. Me lembro quando era, quando era noivo, quando era noivo. Guilherminho, ali, Leninha, namorandinho, a gente sonhando com casamento. Ali, puxa vida. Não vejo a hora de não precisar mais deixar você na, na casa dos seus pais, mas a gente embora agora para nossa casa. Oh amor, amor. Só que eu digo uma coisa para você: a gente sabia. Eu sabia que tinha um custo. Eu ia ter que trabalhar para arcar com todas as despesas da casa, para sustentar a minha esposa, para cuidar da melhor forma possível, tinha um custo, tinha um preço a ser pago. Antes eu trabalhava, eu era solteiro, o dinheiro que eu tinha era para mim mesmo. Só que agora não, eu tinha que dividir. Eu tinha que cuidar. A fé expressa em amor, ela tem um custo, a ser um preço a ser pago. E quando eu vejo justamente esse preço a ser pago, logo me lembro de uma parábola de Jesus. Lucas 10, 35, esse trecho fala da parábola do bom samaritano. E Lucas 10, 35, fala que aquele samaritano deixou aquele, aquele homem moribundo ali, enfermo, machucado, quase morto, na, numa, numa hospedagem. E ele chega e fala, no, no dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Quando eu voltar... Eu vou pagar todas as despesas desse homem. Eu vou pagar a conta desse homem. E o apóstolo Paulo... Entendeu esse recado. O apóstolo Paulo, entendeu. No versículo 18... De sua carta ao Filemão, Paulo fala... E se algum dano te fez... Se Onésimo te fez algum dano... Ou se te deve alguma coisa lança tudo em minha conta tudo que o Onésimo te deve lança na minha conta eu vou pagar essa conta a despesa, o custo não é mais dele, mas agora é meu fé expressa em amor tem um custo pra gente amar tem ônus até amizade, quando a gente ama amigos, nós temos ônus, nós temos um custo a pagar. Quantas vezes algum amigo nosso, amigo de verdade, não está bem e a gente precisa parar tudo. Dar um tempo para ele, para ouvir. Para prestar atenção, chorar junto a sua dor. Quantas vezes o amigo nosso, às vezes, precisa e a gente vai lá e ajuda em alguma coisa. Sabe o que é isso? Porque é amor. E quem ama, às vezes, tem, paga a conta, tem um custo para tudo isso. Tem um custo. E aí, então, você pode fazer uma pergunta, dentro de tudo isso que a gente está tá conversando aqui. Como é possível? Como é possível viver essa fé expressa em Amor? Como que eu posso viver dessa forma, então? E eu respondo da seguinte forma. Só é possível porque o amor de Deus nos alcançou. Só é possível viver a fé expressa em amor se um dia nós fomos alcançados por esse amor, pelo amor de Deus. Só é possível amar porque o amor um dia nos alcançou. Nós não geramos amor dentro de nós mesmos. O amor não é gerado pelo meu esforço, mas o amor vem de uma fonte, e a fonte desse amor é o próprio Deus. A palavra de Deus nos diz que Deus é amor. Ele é a fonte de todo amor. Então só é possível expressar a fé em amor se você recebeu, se você foi alvo do amor de Deus. E aí, queridos, só é possível viver essa fé porque esse amor de Deus... Ele alcançou a mim e você no trato. No trato. No trato de Deus comigo e com você. Olha o que a palavra de Deus nos diz. Com amor eterno eu te amei. Por isso, com benignidade te atraí. Olha como Deus trata comigo e com você. Outro texto de Oséias, ele falou o seguinte. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto. E vou falar-lhe com carinho. Outra tradução fala. Eu vou tratar, vou falar o seu coração. Olha só o trato de Deus comigo e com você. É dessa forma que Deus nos trata. Deus nos trata com amor. Por isso eu posso tratar o próximo, o meu irmão. Aquele que está afligido com amor. Nós podemos expressar a nossa fé em amor. Porque esse trato. Nós podemos tratar o próximo com amor. Porque nós fomos tratados com amor pelo próprio Deus. Da mesma forma, o próprio Deus nos amou na empatia. Na empatia. Olha só o que diz Isaías 53, 4. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O Senhor Jesus se colocou no meu lugar. Se colocou no seu lugar. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, escreve a Filipenses capítulo 2, versículo 7. A si mesmo se esvaziou assumindo a forma de servo. Ele assumiu. Ele trocou de lugar, ele assumiu, ele veio assumir, se colocar no meu lugar, no seu lugar. Ele assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. O amor de Deus foi amor de se colocar no nosso lugar. De se colocar no meu lugar e no seu lugar. Por fim, o amor de Deus também se expressa nesse custo que nós falamos. Foi isso que Jesus fez por mim. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida. Ele a removeu pregando-a na cruz. Por fim, quando Jesus tomou o vinagre disse, está consumado, está consumado, a conta foi pago, o preço foi pago, o Senhor Jesus pagou o preço pelo meu pecado, pelo seu pecado, o preço foi um preço muito alto, eu não poderia pagar essa conta. Talvez Onésimo não pudesse pagar a sua conta. Mas o apóstolo Paulo falou assim, ponha na minha conta, Filemão, ponha na minha conta. E o Senhor Jesus falou assim, ponha a conta do Guilherme, ponha a conta do Arthur, ponha a conta do Fernando, ponha a conta da Márcia, ponha a conta dele na minha conta. Eu pagarei essa conta. Eu pagarei essa conta. E quando o Senhor Jesus estava lá na cruz, ele bradou, está consumado. A dívida foi paga. Foi isso que Jesus fez por mim e por você. Martinho Lutero, olhando para a carta a Filemon, ele diz, aceitando-nos por graça, por causa de Cristo que realmente nos representa e assim Deus nos acolhe do fundo do coração, pois todos somos seus onésimos, contanto que creiamos. Nós somos onésimos, mas a nossa conta foi paga. Paulo escreveu esse bilhete com tinta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei. Paulo escreveu essa carta com tinta, com seu próprio punho. Porém, Jesus escreveu uma carta de amor com seu próprio sangue, dizendo: Está pago. Está pago. Jesus escreveu uma carta com o sangue dele, dizendo para mim e para você, sua conta, meu filho, já está paga. Você não é mais escravo, mas te recebo como meu irmão. Diante dessa palavra, diante desse amor demonstrado por Jesus Cristo a mim e a você, eu quero terminar aqui com um desafio. o próprio apóstolo Paulo, falando, se é de meus imitadores, como também eu sou de Cristo, que possamos expressar a nossa fé, com atos de amor, a fé expressa em amor, Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.